0: Bonsoir à toutes et à tous. Au menu de cette matinale de 19h, tout d'abord, le rapport sur les ventes d'armes françaises dans le monde. Le ministère des Armées, comme tous les ans, a rendu public ses chiffres. Mais le sujet reste épineux. Manque de transparence, clients qui ne respectent pas forcément les droits de l'homme. Euh, nous ferons le point avec notre invité, Émeric Eluin, chargé de plaidoyer armes pour Amnesty International. À 19h30, Quentin Bouchot nous offrira une chronique sur la Tanzanie. À 19h34, nous recevrons l'artiste rangeard dans le Zoom de la matinale. Et nous terminerons l'émission justement par un live de Combranjar car on a bien besoin d'un peu de musique en ce moment. Vous avez le programme, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles, vous êtes sur les 93.9 FM. Nous consacrons donc la première partie de cette matinale euh, au rapport rendu au Parlement le mercredi 2 juin dernier euh, sur la vente d'armes des euh, armes françaises à l'étranger, euh, 4,9 milliards d'euros de commandes enregistrées en 2020, euh, et un sujet qui, qui, fait toujours, euh, qui pose toujours euh, un certain nombre de problèmes. Euh, nous ferons le point grâce à notre invité du soir, lui euh, Eluin, chargé de plaidoyer Armes pour Amnesty International, qui est à notre table aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Merci de venir euh, apporter votre analyse à notre antenne. Merci et vous. à vous. Mes... À mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Quentin Bouchot de la rédaction du Radio Bonsoir. Campus
1: Paris. Bonsoir Quentin. Bonsoir. La première question pour planter le décor, euh,
2: quel rapide état des lieux faites-vous grâce à ce rapport Alors, euh, le rapport, euh, déjà, a le mérite d'exister. C'est déjà un premier point. Ce, ce rapport au Parlement est, est, est publié depuis euh, l'an 2000. Il a commencé par couvrir de façon décalée l'année 98. Le, la, le premier intérêt du rapport, euh, s'il y en a un, parce qu'il y en a quand même un, c'est de montrer euh, à qui on exporte. Donc on a une liste de pays euh, euh, destinataires de nos armes, de pays clients, euh, on a euh, des montants euh, financiers euh, concernant les prises de commandes, concernant les livraisons d'équipements. Donc quand on dit livraison, c'est que les armes ont été exportées euh, physiquement, elles sont chez le client. Euh, on a euh, également euh, cette année des informations euh, sur les, euh, les refus euh, à l'exportation. En fait, ce qu'il faut garder en tête avec ce rapport, c'est que vous avez euh, deux aspects. Une première, un premier aspect qui est une dimension narrative. Vous avez 40 pages de narratif. On vous raconte pourquoi il est important d'exporter des armes, souveraineté nationale, indépendance stratégique, partenariat avec les alliés, etc. Et vous avez, nous, ce qui nous importe le plus en définitive, cette partie statistique où on a des données. Euh, quantitative euh, et financière essentiellement sur les ventes d'armes françaises. Mais c'est insuffisant. Et à qui vend oh, un, un, un la France ses <rire> armes À qui, enfin, qui, voilà, oui. ouais, qui vend-elle La France vend à beaucoup de pays dans et le, le premier, monde. Le pro, le, les premiers clients de la France sont euh, à ce jour euh, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Euh, l'Égypte, euh, le Qatar, euh, mais vous avez aussi de nouveaux pays euh, comme l'Inde, avec, dernièrement avec la vente de Rafale, euh, l'Australie. Euh. Vous avez aussi des pays étonnants comme la Chine. La Chine, qui est un pays sous embargo de l'Union européenne, fait partie des, des 20 premiers clients de, de la France. Donc ce qu'on note, c'est que euh, une partie, euh, parce qu'on ne peut pas euh, analyser tous les transferts d'armes de la France. La France exporte à des démocraties, euh, entre guillemets, enfin les, les, ces pays reconnus comme étant des démocraties, à la fois euh, dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, mais parmi les clients, euh, on constate une tendance lourde qui est d'exporter à des pays qui ne respectent pas les droits humains, euh, comme l'Égypte, ou euh, qui ne respectent pas le droit international humanitaire, comme la coalition militaire euh, dirigée par l'Arabie saoudite engagée au Yémen. Donc là, vous parlez du Yémen,
1: où le gouvernement français est embourbé dans une dépendance marchande avec l'Arabie saoudite et mmh. le Qatar. On a appris aussi que la Croatie et la Grèce devaient acheter des rafales et des armes. Est-ce que c'est plus rassurant de vendre à des pays de l'UE, de l'Union européenne, plutôt qu'à des pays euh, limites niveau droit, droit de l'homme
2: Alors, je ne la... présenterai pas les choses de cette façon-là. Je dirais, parce que nous, Amnesty International, nous sommes euh, axés sur la dimension droit de l'homme, le lien armes-droits humains ou droit international humanitaire. Donc que fait-on avec ces armes Est-ce que ces armes vont servir à violer les droits humains il est évident que si on, prend, euh, enfin, évident, entre guillemets, si on prend le cas de la Grèce ou de la Croatie, le risque de violation du droit international humanitaire avec l'emploi euh, d'avions de combat euh, est peut-être euh, sans doute moins important que dans le cas de la fourniture de matériel de guerre à l'Arabie Saoudite. Euh, où là, il y a des cas euh, de violations grave du droit international militaire qui ont été documentés et, et avec des armes françaises. Donc effectivement, euh, il est attendu, et c'est même presque une obligation de la part de la france que de vendre uniquement à des pays comme la grèce ou, ou la croatie parce que euh, elle rentre dans euh, dans le schéma de respect des standards internationaux en matière de droit international
0: alors on reviendra justement sur les sur les, les, les pays qui posent problème et sur et sur euh, ces particularités de, de, de ce rapport euh, sur les ventes en 2020 mais justement sur euh, les chiffres qu'on a pu lire dans ce rapport euh, publié il y a un peu moins d'une semaine. Euh, on a constaté une baisse des contrats euh, signés de près de 41%. Euh, on est passé de 8,3 milliards d'euros de recettes en 2019 à 4,9 milliards d'euros en 2020. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer cette baisse Est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que c'est généralisé Ou est-ce que c'est que la France
2: alors, euh, ça s'explique en partie du fait de la pandémie, euh, parce que les salons internationaux de l'armement n'ont pas pu se tenir. Il faut savoir que dans le monde, chaque année, vous avez euh, entre 30 et 40 salons, voire un peu plus, de l'armement qui se tiennent. Donc, euh, le, le nombre de salons euh, peut euh, faire euh, envie à certains euh, marchés euh, qui sont différents du marché de l'armement. Mais voilà, donc la, la pandémie a empêché que tout ce beau monde, c'est industriel, euh, commerciaux, se, se rencontre. Euh, après, euh, d'ores et déjà, euh, parce que nous sommes dans un effet de décalage, le rapport annuel au Parlement arrive avec près d'un an, an et demi de retard, puisqu'il est publié le 1er juin. Donc euh, il arrive à un an et demi de euh, avec un an et demi de retard par rapport au, à janvier de, 2020. Euh, donc on, déjà, on considère qu'avec les exportations, enfin euh, les, les commandes de, de, 2020, on a, euh, on a, de 2021, pardon, on arrivera en 2022... À une explosion des prises de commandes de l'ordre de plus de 10 milliards d'euros. Euh, donc euh, cette baisse, euh, comme s'en félicite le ministère des Armées, euh, n'est que conjoncturelle et ne reflète pas une tendance de fond. Alors, est-ce que nous, on s'en réjouit en tant qu'Amnesty International Nous, Amnesty International, on n'a pas de position de principe sur le commerce des armes, euh, ses tendances à la hausse ou à la baisse. Euh, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ou non si les transferts d'armes vers les destinations. Où on a documenté des violations, continue ou non. Et euh, force est de constater que l'Arabie Saoudite, euh, en 2020, est le premier client de la France en termes de prise de commande.
0: Et le, le gouvernement se, se, se réjouissait aussi et mettait particulièrement en valeur cette année euh, au-delà de l'Arabie la, saoudite, la vente vers des pays européens, est-ce ouais. que vous, vous pouvez nous parler justement de ces pays européens -ce, Comment ils pèsent dans la balance par rapport à, à ces pays dont on parle plus, comme l'Arabie saoudite ouais.
2: euh... Alors c'est une vraie tendance euh, qu'on voit émerger depuis euh, notamment... Euh... L'arrivée de Florence Parly, qui s'est, euh, en tant que ministre des Armées, qui s'est un peu approfondie. Il y a des contrats importants euh, qui ont été passés avec la Belgique. Euh, là, il y a la Grèce, euh, la Croatie. Euh, et sans doute, peut-être, on parle de, dans l'espace européen de, de la Suisse. Euh, je pense qu'il y a une volonté euh, de la part de certains au gouvernement de sortir de cette trop grande dépendance vis-à-vis -vis de pays que certains qualifient de euh, controversés euh, et, et qui, pour nous, sont des, des pays qui posent clairement problème. Ce ne sont pas des pays controversés. On, on a documenté le fait que ces pays comme l'Arabie, les Émirats, l'Égypte, violaient le droit international. Donc c'est une tendance. Qui, néanmoins, est satisfaisante pour nous, parce qu'on voit qu'il y a une réorientation des exportations d'armes vers des pays euh, qui, a priori, ne posent pas de problème en termes de violation du droit international. Ça contribue, par ailleurs, dans l'esprit du gouvernement, à construire une Europe de la défense. Et c'est peut-être ça la solution, finalement. Et là, je vais un peu au-delà de, du mandat d'Amnesty International, mais. Euh, ouvrir euh, un espace de défense européen, le créer, le constituer en créant des armements européens et donc des clients européens, c'est peut-être la solution pour sortir de cette trop grande dépendance de la France dans laquelle elle s'est enfermée vis-à-vis -vis de pays euh, problématiques.
1: Donc pour vous, il faut une coopération européenne, un
2: contrôle européen sur la vente des armes Alors il existe déjà euh, un contrôle euh, européen. Alors un contrôle, c'est un grand mot. Mais nous avons euh, ce qu'on appelle une position commune. Il y a une position commune qui a été prise donc, dans le troisième pilier. Le troisième pilier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, ce pilier de l'Union européenne euh, qui est réservé à la souveraineté des États. Donc euh, les États prennent des décisions en commun, mais ce sont eux qui appliquent au niveau national euh, ces décisions. Donc il y a une position commune qui vient encadrer les ventes d'armes et qui met en place un certain nombre de critères que les pays membres de l'Union européenne vendeurs d'armes doivent appliquer. Par exemple, le critère numéro 2 de cette position commune dit « Vous n'exporterez pas d'armes s'il y a un risque de répression interne avec les armes que vous vendez ». Or, le fait euh, fort, est de constater qu'il euh, n'y a pas d'application uniforme euh, de cette position commune. L'enjeu le, de cette position commune était d'offrir un cadre harmonieux, harmonisé, où tout le monde comprendrait de la même façon ce qu'est une violation des droits de l'homme en Égypte, en Arabie, en Colombie euh, ou en Indonésie. Or, quand vous regardez les chiffres, on, on se rend compte, et pour faire un schéma un peu caricatural, que la moitié des États exportateurs d'armes de l'Union européenne vont continuer à exporter à l'Égypte, quand l'autre moitié va arrêter d'exporter. Donc on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur ce que représente euh, une arme et la, les violations euh, qu'elle peut engendrer de par son utilisation. Donc euh, construire une Europe de la défense, ça peut avoir un sens, mais pour construire une Europe de la défense, il faut être s'entendre de façon euh, conjointe sur euh, à qui on peut exporter et sur les risques à l'exportation.
0: Justement, vous parlez souvent, vous évoquez souvent dans, dans, les, dans les articles publiés, notamment sur sur le site d'Amnesty International, l'article 10 de la position commune de l'Union oui. européenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste
2: En fait, c'est un, un article euh, qui, est, qui, qui est simple dans, dans son principe. Euh, si on, on se détache de, de son aspect un peu jargonneux, euh, il, cet article dit que, euh, indépendamment des intérêts économiques, euh, politiques, que les États peuvent avoir euh, en vendant des armes, euh, ceux-ci ne doivent pas prendre le pas sur le respect nécessaire en matière de droits de l'homme quand on exporte des armes, c'est-à-dire que malgré les intérêts économiques, par exemple, en jeu, vous n'avez pas exporté des armes qui vont servir à commettre des violations des droits de l'homme. C'est aussi simple que ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on est loin du compte.
0: Et on continue de parler de la vente d'armes françaises juste après cette pause musicale. Show Me How de Men and Trust sur Radio Campus Paris. Il est 19h16 et vous écoutez le 93.9 FM bien entendu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 19h55. Nous continuons à parler de la vente d'armes françaises et, euh, et le rapport publié par, par le ministère des Armées, est rendu public euh, en juin, euh, il y a quelques jours, toujours avec notre invité, euh, Émeric et lui un chargé de plaidoyer Armes pour Amnesty International. Alors, euh, nous avons. Quelque peu évoqué en première partie de cette émission, les pays qui posaient problème. Nous allons justement écouter un extrait d'une un, vidéo de nos confrères de, de Brut, qui déjà en 2018 euh, évoquait euh, la question de, de ces pays.
1: et Je voudrais
0: mettre un terme à une fiction. Non, on ne vend pas des armes comme on vend des baguettes de pain. La règle est claire. La règle, c'est que toute vente d'armes est interdite sauf autorisation express. Et cette autorisation express, comme vous le savez mesdames et messieurs les députés, elle est le fruit d'un examen extrêmement rigoureux, d'un examen au cas par cas, qui rassemble plusieurs ministères et qui évalue très précisément Merci tous Madame les risques. Alors ne mélangeons pas tout.
2: Le, le traité sur le commerce des armes, il est complètement failli dans son utilisation par la France vis-à-vis -vis de, de l'Arabie Saoudite dans le contexte actuel. Donc, c'est catastrophique, c'est catastrophique de se dire euh, que à la clé, ce sont des enfants qui meurent.
0: Alors, la première voix que l'on entendait, c'était Florence Parly, la ministre des Armées, à l'Assemblée nationale, suivie de Sébastien Nadeau, qui est député et qui fait partie du mouvement des progressistes. Euh, Émeric Eluin, ce traité euh, du commerce sur les armes, qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que entre cette vidéo euh, de brut de 2018, où mmh. on avait le témoignage de, de Sébastien Nadeau, qui est très engagé, justement, mmh. pour, euh, pour euh, avoir plus de chiffres et plus de transparence mmh. sur, sur la vente de, des armes françaises, Qu'en est-il Est-ce que deux ans plus tard, on en est au, au, au même
2: niveau euh, Je crains, je crains, je crains. Euh, alors, ça serait bien que nos ministres sortent de ces discours un peu paternalistes euh, et euh, condescendants sur, sur l'histoire de, de la baguette de pain. Euh, il faut bien avoir en tête qu'il euh, y a deux choses fondamentalement différentes. Il y a le stru la structure c'est-à-dire le système euh, qui encadre le contrôle à l'exportation. Donc vous avez une structure administrative qui existe et euh, vous avez, euh, euh, d'un autre côté, la mise en œuvre de cette structure. Ce n'est pas parce que vous avez une structure à l'exportation, et en, en l'occurrence en France, une commission interministérielle pour l'étude à l'exportation de matériel de guerre, que, que l'existence de cette commission garantit qu'on va exporter en conformité avec le, droit interna... euh, avec le droit international, et notamment le traité sur le commerce des armes. À l'heure actuelle... Euh, ce que nous disons, c'est que le, la France continue à bafouer le, le droit international et donc le traité sur le commerce des armes, notamment, en continuant à livrer des armes à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis, qui sont engagés dans un conflit au Yémen, où il a été documenté que euh, cette coalition militaire euh, euh, réalisait des violations généralisées et systématiques du droit international humanitaire. Nous avons nous-mêmes, à l'initiative d'une ONG, euh, le CCHR, basé à Berlin, saisit la Cour pénale internationale pour enquêter sur la complicité présumée d'industriels européens mais aussi français dans la commission de 26 euh, frappes aériennes qui sont des crimes de guerre. Donc aujourd'hui on ne peut pas dire que la position française soit conforme euh, au traité sur le commerce des armes et elle le bafoue. Ce qui ne veut pas dire que le traité sur le commerce des armes n'a pas de valeur euh, puisque beaucoup de pays se sont basés sur le traité sur le commerce des armes pour dire on suspend nos exportations euh, à l'Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis, qu'il s'agisse des Pays-Bas, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'Italie, etc. Il y en a d'autres. Donc euh, il y a la France et il y a les autres pays. Et clairement, il faut continuer à, à challenger la France.
0: Mais cette position, est-ce qu'elle est, qu est tenable, la position de la France, quand on a Emmanuel Macron qui... Exactement, pareil en 2018, euh, euh, déclarer c'est de la pure démagogie que de dire qu'il faut arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite après l'affaire euh, rashoggi Ce euh... journaliste, tu es en, en Arabie Saoudite. Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est tenable à long terme
2: Alors je crois qu'il a mal répondu. Il a répondu à côté de la plaque, en, en, parce que à, au même moment Angela Merkel dit que l'Allemagne va adopter un embargo et que les intérêts économiques français vis-à-vis -vis de l'Arabie Saoudite, notamment en matière de vente d'armes, sont d'une autre importance que celle de de, de, de l'Allemagne. Euh, il faut mettre en, en parallèle deux choses. La déclaration d'Emmanuel Macron et euh, l'argumentaire que nous, on a mis au point hein, euh, devant la CPI, devant la pénale internationale. On parle euh, d'une tactique délibérée de la part de la coalition militaire visant à faire des frappes disproportionnées, indiscriminées, pour frapper et tuer des civils.
0: Donc, oui, c'est l'usage d'armes sur des civils sur des qui civils. finalement souci, euh, parce que l'usage d'armes contre, contre des, des forces oui, armées, c'est quelque chose qui et est assez sûr. établi. Mais c'est ça, ce sont les dommages sur les civils ou Exactement. engagés par des destructions sur des habitations de civils. Exactement.
2: Qui... C'est prohibé par le droit international. Et fort heureusement, donc on ne peut pas. Parler de polémique comme Emmanuel Macron le fait, mal à propos. Par ailleurs, je rappelle qu'à l'époque c'était Jamal Khashoggi qui a entraîné son, cette réaction, son meurtre, son découpage dans un consulat en, en Turquie, ce, ce crime atroce qui a entraîné et suscité d'ailleurs la réaction d'autres pays consistant à ne plus exporter d'armes. Moi, je ferai juste une, une, un dernier, un dernier. Parallèle sur ce sujet-là, les Pays-Bas ont pris une présomption, adopté une présomption de refus d'exportation à l'Arabie saoudite et aux Émirats quand ils n'ont pas la preuve irréfutable que les armes ne serviront pas au Yémen. Dans ce cadre-là, ils ont dit, par exemple, on n'exporte pas de pneus, de pneus hein, pour équiper des avions de chasse saoudiens. Euh, et la France nous dit qu'elle a toutes les garanties nécessaires que euh, les armes françaises ne serviront pas euh, au Yémen, continuent à exporter euh, des, des, des systèmes pour aider la désignation de, de cibles, euh, des, des, des canons, euh, etc., des navires de combat. Les Pays-Bas ont la preuve, n'ont pas la preuve, que les équipements, même des pneus, qui, qui vont équiper des avions de combat ne vont pas servir au Yémen, et nous, on continue à exporter des canons César, par exemple, ou, ou d'autres types d'artillerie. Donc, comment la France peut-elle dire qu'elle a toutes les garanties, alors que les Pays-Bas, eux, considèrent qu'ils n'ont pas les garanties Donc, en fait, la France euh, se cache un peu les yeux sur ce qui se fait au Yémen. Je pense que la, la France part du principe que personne ne saura jamais, jamais vraiment ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'aller sur le terrain, c'est quasiment euh, impossible. On a des partenaires sur le terrain comme l'ONG Mouatana, qui fait un travail formidable, qui est dirigé par Radia Mukawatel qui d'ailleurs a été retenue par certains pour qu'elle ait le prix Nobel de l'APEX en ONG euh, pour l'année prochaine. Donc euh, la France joue sur l'opacité liée au conflit, sur le brouillard de la guerre. Euh, c'est comme ça qu'elle
0: qu justifie exactement. un manque de chiffres. Euh... Et
2: exactement, et parce qu'il n'y a personne qui vient lui dire... Euh, il n'y a aucun euh, pouvoir, notamment législatif, qui vient lui dire vous avez tort. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. D'ailleurs, les Français le regrettent. On a fait un sondage à Récit Interactive où il est dit que 70% des Français considèrent que le commerce des armes manque de transparence et devrait être mieux contrôlé. Donc, tant qu'il n'y aura personne pour dire au pouvoir exécutif vous faites, comme le dit Sébastien Adou très bien, n'importe quoi. Euh, la France pourra continuer.
0: Et ce sont des chiffres, pardon, pardon Quentin, ce sont des chiffres en plus qu'au-delà de, de l'année 2021, ce sont des chiffres qu'on qu pouvait déjà trouver ouais. en 2015 sur d'autres sondages.
1: Tout à fait. Trois
0: Français sur quatre, c'est des chiffres qui, qui reviennent. Quentin ouais.
1: Bouchot. Donc on a en Espagne, en Allemagne, au Danemark des débats ouais. qui existent. En France, c'est quasiment inexistant. Est-ce que le Parlement euh, peut avoir un rôle justement dans ce contre, pour contrôler le gouvernement,
2: contrôler l'accent du gouvernement sur la vente de ses armes Alors. Euh... Aujourd'hui, il pourrait en avoir un, c'est-à-dire en questionnant en permanence régulièrement au moyen des outils traditionnels, questions écrites, questions orales, auditions des ministres. Et d'ailleurs, on n'a jamais vu autant de ministres depuis 2018 tenter de se justifier, comme Florence Parly, avec l'histoire de la baguette de pain sur les ventes d'armes. Euh, mais ces outils sont insuffisants. Euh, pour avoir un vrai, euh, un vrai contrôle, il faudrait un système parlementaire institutionnalisé. Euh, donc ce que Jacques Maire et Michel Tabarot, deux députés, ont proposé en novembre 2020, mettre en place une délégation parlementaire euh, à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui agirait comme un organe de contrôle, mais a posteriori, pas au moment de la prise de décision, mais au moins a posteriori, pour évaluer comment la France, finalement, a évalué ses ventes d'armes. Euh, et c'est bien d'avoir l'instrument. Mais c'est bien aussi d'avoir le déclic politique. Parce que si on regarde comment ça se passe au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, par exemple, c'est parce que vous avez des parlementaires qui sont investis de la question. C'est parce que vous avez des parlementaires qui, au même titre que la question des retraites, de la gestion de la crise sanitaire, vont s'emparer du sujet et aller poser des questions. En France, on est loin du compte encore. Beaucoup de choses ont changé ces trois dernières années. On n'a jamais vu autant de débats et, de et le sujet monter autant. Mais on est encore loin du compte pour demander des comptes et pas poser des questions ouvertes qui appellent des réponses ouvertes, peu précises et qui empêchent tout débat.
0: Un parlement plus fort, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Aymeric et Luin d'être passé au, au micro de la matinale de 19h. Je rappelle Merci. que vous êtes chargé de plaidoyer armes pour Amnesty International. Très belle soirée à vous. Merci. 19h26 Merci. et vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris tout de suite, une chanson pour profiter de ce mois de juin ensoleillé sur le 93.9 FM. It's not the
3: waking, it's It is the grounding of a foot uncompromising It's not forgoing of the light, it's not the opening of eyes It's not the waking, it's the rising It's not the shade, we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites, it's not the The It's not the song, it is the singing.
0: Craig Power de Ozier. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Il est 19h30. La matinale de 19h. Du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
1: Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un pays que je trouve magnifique, c'est la Tanzanie. C'est un pays d'Afrique de l'Est, c'est une entre le Kenya et le Mozambique, qui m'a marqué par sa beauté quand je suis allé il y a quelques années. Pour y aller, j'ai pris deux avions, pour un vol de 8 heures et un autre de 3 heures. C'était la première fois que je prends un avion aussi longtemps et pour partir aussi loin. J'apprenais un petit peu de m'ennuyer, mais j'ai passé les deux vols collés au hublot à observer les nuages. Et quand je suis arrivé au Kilimanjaro Airport, ce qui m'a frappé, c'est la douceur de l'air quand je suis descendu de l'avion et arrivé sur le Tamarque. Et une fois sur le sol tanzanien, j'observais autour de moi.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as vu, Quentin
1: J'ai vu une immense montagne recouverte de neige éternelle. Je l'avais déjà vu dans les bouquins de Géo mais voir le mont Kilimanjaro là, en face de moi, était quelque chose d'incroyable. Il était si majestueux, avec des nuages blancs recouvrant simplement son sommet. Et on se sent, on se sent vraiment tout petit à côté d'une montagne de presque 6000 mètres. Pour mon safari, j'avais un guide qui s'appelait Saad et qui conduisait un 4-4 range rover belge. Et après une bonne heure de route plus ou moins praticable, nous sommes arrivés dans la ville d'Arusha. C'est la plus grande ville au nord de la Tanzanie, à moins de 100 km de la frontière kenyane. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un safari en Tanzanie, dans le parc et la réserve naturelle du Serengeti, au nord du pays. Serengeti, Serengeti d'ailleurs, qui veut dire plaines infinies en masai. Et la nuit, je dormais dans des tentes semi-rigides, dans des camps au milieu de la savane. Le principal point négatif de dormir dans des, temps, dans des camps Milieu, dans les tentes au, milieu, au plein de cambrousses, sur les bruits durant la nuit, des bruits d'animaux, des grattements, des grognements. Il y avait comme simple moyen de défense une bombe anti-moustique, qui, je dois admettre, n'est pas vraiment de grande utilité dans, dans, ce, genre, dans ce genre de situation. <rire> Mon réveil, il y avait un spectacle magique devant moi. Il y avait là, à une centaine de mètres, des gnous, des zèbres, broutant les herbes hautes recouvertes par la, par la rosée matinale. C'était la première fois que je voyais ce, 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 ces, ben, ces animaux a été sauvages, pardon. Et à sauvage sauvage, sauvage. C'est grâce à ce safari que j'ai pris conscience que ces, ces animaux ont plus leur place dans la savane plutôt qu'enfermé dans des eaux. J'ai pu voir des lions, des lionnes et leurs petits lionceaux se reposer au bord, au bord, au bord, à l'ombre de baobab. Et j'ai pu, pu aussi même observer un lion qui terminait son repas, qui commençait à rugir, à rugir et à bouger de manière un peu trop brutale à mon goût, parce qu'un de ses petits lui donnait des coups de griffe pour jouer au grand. Et durant ce safari, donc mon guide Saad m'a dit, Vous, voulez-vous appeler quelqu'un il m'a sorti un téléphone rien de, bien imp... rien de bien impressionnant mais le plus, mmh. sur... mais le plus surprenant de tout ça c'est qu'il y avait du réseau donc nous dans la creuse on capte rien mais là <rire> en pleine savane africaine limite on était en 4G mais bref j'ai passé mon appel et j'ai regagné ma tente le lendemain nous avons pris la route assez tôt pour aller, dès le lever du soleil, pardon, pour, aller, pour, pour nous diriger encore plus à l'ouest et prendre de l'altitude pour aller vers midi, sous, sous un soleil de plomb, au cratère du Gorongoro. Donc ce cratère est en fait un ancien volcan qui a implosé il y a 2 millions d'années. Nous, nous sommes descendus à l'intérieur de ce cratère qui fait une vingtaine de kilomètres de diamètre et j'ai pu voir un immense lac avec des milliers de flammes roses et d'oiseaux de migration. J'ai même, même pu voir des hyènes, c'est moche ces, ces hyènes, ça hein. ressemble à des gros chiens mais mal finis tellement feignant que ça pique les carcasses au lion et t'as des rapaces mmh. au dessus alors leur, leur cou nu qui volent et qui essaient de choper un bout de viande un bout de viande fraîche autre scène magique aussi j'ai pu voir un léopard chassant une antilope tout s'est passé incroyablement incroyablement vite mais sans aucune chance à la pauvre antilope bien sûr le léopard et le léopard a pris sa proie l'a mangé sur son arbre tranquille et en repartant j'ai pu revoir le manteau blanc du mont du et dans l'écolage dans l'avion je me suis posé la question combien de temps ces neiges resteront elles éternelles je vous laisse militer là-dessus. Merci d'avoir écouté.
0: Eh bien, merci à toi, Quentin, pour cette chronique qui nous, a, qui nous a bien fait voyager en Tanzanie. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et c'est à présent l'heure du Zoom de la matinale présentée par Zoé Nebois. Bonsoir à toi. Bonsoir Léa. Alors ce soir je reçois comme
4: Combrangard c'est une brise mélodique teintée de mélancolie et de soleil. Une plume aiguisée sans en faire trop. Accessible poétique et ça vous parle. Vous verrez c'est si juste. Combrangard est l'enfant casanier, celui qui n'est pas toujours parfaitement nomade. Contemplateur d'hippocampe et d'anémone, sa voix grave et légèrement déraillée vous fait naviguer dans les profondeurs des océans du rêve. Il a sorti son premier EP en automne dernier en casanier, et en février, un album ambiant atmosphérique intitulé « Thème pour un voyageur ». Magnifique Si vous n'avez pas eu la chance de déjà le rencontrer, nous avons la chance euh, de l'avoir à notre micro ce soir. Bonsoir, comme rangard, merci d'être là.
5: Bonsoir, c'est un plaisir d'être là, merci.
4: Bah, c'est plaisir partagé. Dans le petit texte qui accompagne ta présentation de... enfin, la présentation de ton projet, on peut y lire que tu construis ta maison comme tu construirais une maison. Que le son et le langage sont autant de matériaux chéris pour s'appliquer à ce bricolage. Comment ça se traduit dans ta musique
5: la, la musique comme une maison, euh, bah, c'est mon ami Cyprien qui a écrit ça pour mmh. moi, pour décrire ma musique. Euh, je pense que c'est une manière de dire que je fais de la musique pour me sentir à la maison. Mmh. Et pour me sentir où que je sois, euh, dans un endroit où, où je me sens bien et où autour de moi c'est paisible. Mmh. Et c'est vrai que je me sens en paix quand je fais de la musique, quand j'écris ou quand je fais de la
4: musique. Bah en parlant de, de maison, du coup, ton neveu porte le titre L'Enfant Casanier. Alors je me demandais, est-ce que c'est toi, l'Enfant Casanier Ou ranger est-il pour euh, ranger un personnage Parce que je rappelle que c'est ton vrai nom.
5: <rire> euh, on peut dire que c'est moi quand même. C'est toi. Ouais, c'est moi l'enfant casanier. C'est toi Oui, mais c'est pas une règle générale, mais c'est vrai que je suis quand même un enfant casanier.
4: Et alors, tes, tes, tes textes euh, sont frappants d'une poésie que je trouve à la fois complexe et simple, en tout cas euh, à la sincérité égale à celle d'un Golden Retriever, ce chien admirable wow, à mes yeux. Que l'on voit sur les. La... Ça ne tombe pas de nulle part parce que c'est un Golden Retriever que l'on voit précisément sur la couverture de l'EP de Combranjar Alors, comment, euh, comment est-ce que tu viens euh, à l'écriture pour avoir cette sincérité de Golden Retriever
5: oh, bah Déjà, j'adore les chiens. Oui, bien bah oui. Il y a un chien dans la famille. Et, euh, et comment cette sincérité euh, Je ne sais pas. En fait, ça me paraît impossible de dire quelque chose que je ne pense pas. Mm. Ou alors de dire quelque chose qu'un personnage auquel je pense ne penserait pas. Mm. Donc, euh, je ne dis pas forcément des choses que je pense, mais c'est forcément des choses qui me paraissent plausibles. Et puis après, euh, elles sont plus ou moins abstraites.
4: Et est-ce que c'est facile pour toi euh, d'écrire euh, Non. Non. <rire> non
5: je ne sais pas si quelqu'un pourrait dire que c'est facile.
4: Je pense qu'il y en a qui le diraient après. Est-ce que c'est vrai
5: non, c'est <rire> pas facile d'écrire, mais c'est euh, très euh, fascinant.
3: Hmm.
4: Alors ton premier EP est plutôt du côté des fonds marins, des plages et du souvenir de coucher de soleil, alors que dans ton dernier album euh, instrumental, sorti en février, Thème pour un voyageur, tu développes plus un imaginaire bucolique, plein de grillons d'air chaud et sec. Est-ce que du coup tu vois tes albums comme des cartes postales qui déploient un paysage différent à chaque fois, qui font voyager
5: euh, C'est euh, super que tu dis ça, oui, complètement <rire> Complètement. Je ne me vois pas du tout faire euh, 20 fois le même album. Euh, pas du tout. Je suis très inspiré par des gens qui ont été très éclectiques et on reconnaît toujours quand même que c'est eux, dans le fond, dans le cœur. Un Gainsbourg, il a été euh, capable de nous balancer du reggae et puis d'un coup euh, des trucs vraiment de variété française et puis du jazz et puis des trucs plus rock. Enfin, c'est un, un fou. Mmh. C'est euh, merveilleux.
4: Et alors à Paris-Gainsbourg, quelles sont tes inspirations
5: euh, Bah... Bachung aussi quand même, mm. et puis aujourd'hui euh, j'aime beaucoup Bertrand Belin, j'aime beaucoup Philippe Catherine, no, qui, me, qui me touche tellement, Philippe ouais. Catherine. Euh, et puis Caetano euh, Veloso, un hein, brésilien, oui. et sans oublier le Japon, Harumi Osono, qui est un gars que, que j'écoute vraiment tous les jours, j'ai tous ses disques, et j'aime beaucoup la musique japonaise aussi.
4: Alors, ton, ton univers musical s'accompagne d'un univers visuel très riche. Hein. Tu es passé par les Beaux-Arts et on sent cette sensibilité-là. Je pense au très beau clip d'Anemone réalisé par Victor Alphen et à celui mm -hmm. d'Hippocampe que tu as réalisé toi-même aux côtés d'Enzo Albaz. Ouais. Comment ce, ce désir d'image, de, de picturalité ressort dans ta musique, selon toi
5: euh, Moi, je pense que quand j'ai fait les Beaux-Arts, euh, j'étais un peu frustré justement de ne pas pouvoir m'investir investir plus de temps dans la musique et, mm. et que ça me paraissait plus juste de trouver simplement un lien entre les deux euh, qui comme pour écrire les textes vient, vient très naturellement donc le morceau hippocampe il était écrit devant des tableaux de piscine à, à Pompidou bah, ça me paraissait évident qu'il fallait que je plonge dans une piscine et, et qu'on filme sous l'eau et donc c'est vraiment euh, c'est du cas par cas en fait euh, à chaque fois et puis euh, c'est vrai que visu le visuel est hyper important mais je veux jamais qu'il enferme
4: mmh. Est-ce que c'est toi qui fais euh, tes, euh, tes pochettes d'albums
5: La plupart du temps oui Mmh. Mais là, la dernière, c'est une photo d'Arthur Albaz, et, et puis j'ai d'autres amis qui ont qu on fait avec moi des pochettes. Enfin, c'est pas une règle générale non plus.
4: Mmh. Alors, y a une, en parlant plutôt côté musique, du coup, qui est quand même le plus important, il y a une richesse instrumentale dans tes musiques, on entend un clavier léger, des guitares rêveuses, un saxophone. Est-ce que c'est toi qui joues de tous ces instruments
5: ah, C'est une bonne question c'est moi qui joue tous les instruments sur mes maquettes, donc j'enregistre je, toujours la guitare, la basse, la voix, les claviers, euh, des boîtes à rythme et tout ça, et puis pour le live ou pour des enregistrements vraiment définitifs, en tout cas en l'occurrence pour l'Enfant le, Casanier, là on est parti dans une maison à Lille-Dieu pour enregistrer avec mes musiciens live qui sont des gars super et des super musiciens qui sortent du conservatoire de, de jazz, je les aime beaucoup. Je, bah, le renvoie, je le renvoie beaucoup d'amour.
4: On espère qu'ils nous écoutent euh, Alors du coup, euh, est-ce que c'est plutôt euh, solitaire pour toi, l'activité de, de composition, de musicien Est-ce que tu le vois comme une activité à faire euh, seul, chez soi
5: Complètement. Sauf, euh, sauf euh, de jouer de la musique vraiment avec des gens, jamais. Euh, ça, c'est avec des amis. On ne peut pas le faire seul. On ne retrouvera jamais la même émotion que ce qu'il y a dans le regard d'un copain qui, qui joue avec toi ou qui chante une harmonie avec toi. Mais euh, le processus d'écriture et de composition, il est vraiment très, très solitaire.
4: Mmh. Et alors, du coup, en parlant de, de musique euh, live, de musique euh, qui sont jouées euh, dans la vraie vie, enfin, mmh. pas chez soi ou dans un studio, euh, est-ce que euh, maintenant qu'on peut de nouveau se retrouver dans des concerts, que les artistes peuvent de nouveau euh, se produire, est-ce que tu as des dates à ah. venir
5: <rire> Oui, il y a une date le, le 30 juin, à la Boule Noire. Ouais, C'est bientôt c'est bientôt. Je ferai la première partie de Garçon de plage. Oh. Euh, un, un super musicien. Et, euh, et je, je suis trop content de remonter sur scène et de, de faire ça aussi avec les musiciens dont je vous parlais il y a deux secondes. Et, euh, et voilà, c'est trop bien. Venez.
4: Mmh, oui. J'imagine que c'était spécial quand on, bah, voilà, euh, sa vie, c'est la musique, de ne pas pouvoir se produire sur scène qui est un petit peu, alors pas pour tout le monde évidemment, mais qui est un petit peu bah, euh, le, la, la, la fin de la finalité quand on fait de la musique qu'est-ce que ça a fait de, de devoir euh, être, euh, bah, voilà, être complètement casanier depuis euh, un an et demi un
5: an, bah, Pour moi c'était entre le pain béni et, et un truc <rire> super chiant parce que je suis quand même plus un garçon des studios d'enregistrement de, de, que du live euh, parce que j'ai pas fait beaucoup de concerts euh, pour l'instant et par contre j'aime beaucoup passer du temps à enregistrer mixer, arranger tout ça donc euh, ça j'ai pu le faire euh, à fond pendant un an et demi mais maintenant euh, il est temps Freudant.
4: Et est-ce que tu as du coup euh, des, euh, des petites choses que tu gardes dans tes placards, euh, des projets, des choses qui vont peut-être sortir
5: ah, Peut-être oui, oui, oui. Peut euh... qu'en plus, ça
4: va-t-il avoir l'exclu de cette information J'attends, j'écoute. Oh, oui,
5: <rire> ça, ça enregistre en ce moment un, un album euh, ah, ah. qui sera divisé en deux et j'enregistre ça avec euh, Charles Dolay qui vient de sortir un single aujourd'hui magnifique. Mmh. Mmh. Et, euh, et voilà, ils mettent beaucoup et euh, ça s'appellera Popcorn.
4: Popcorn et alors est-ce que tu as le droit de nous dire un petit peu plus sur ce projet là à quoi ça ressemblera quels sont euh,
5: peut-être plus sucré plus un bonbon je c'est <rire> <Plus rire> comme le popcorn voilà comme le, bah, popcorn. Comme le popcorn mais quelle question j'aurais dû pop popcorn goûter. sucré c'est du popcorn <rire> c'est ce ça je peux le dire <rire> c'est du popcorn sucré. Oui. et c'est voilà c'est bon c'est quand même la suite euh, de l'enfant casanier mais c'est plus il euh, y a plus de synthé c'est plus électronique peut-être
4: Mmh. Et alors J'aime bien poser cette question euh, quand euh, j'ai à mon micro euh, Des artistes musiciens Parce que quand on fait de la musique on en écoute aussi Pas forcément la sienne euh, Est-ce que tu as un coup de cœur, une découverte euh, Dernièrement quelque chose qui Vraiment te vient en tête, tu t'es dit mais ça c'est génial C'est la musique que je voudrais faire Ou pas du tout, c'est la musique que je ferai jamais Mais j'adore ça
5: oh, euh, bah, J'en ai déjà parlé du coup il y a deux secondes Mais, euh, <rire> mais Bertrand Belin vient de sortir un, un album avec des percussions pour clavier là, euh, Live mmh. Et c'est euh, tellement beau. Il c'est tellement beau euh, ce qu'il fait, ce gars. Et ses mots. Et puis il écrit des livres en plus. J'ai lu quelques-uns de ses bouquins. Et tu retrouves en fait ce que tu retrouves dans ses chansons, dans ses livres. Et je sais pas. Es, c'est complètement. Moi, ça me fait pleurer autant les musiques que mmh. que les... ses mots. En fait, ils me font pleurer. C'est super beau.
4: Alors on ne peut pas euh, malheureusement avancer la date de la boule noire attendue, je rappelle tu vas te, te produire le 30 juin et on ne peut pas non plus convoquer tous nos auditeurs qui nous écoutent au studio de campus pour former le public tant attendu mais je suis sûre qu'ils et elles seront hyper contents, ravis de savoir que euh, tu es venu avec ta guitare et que tu vas ouais. nous jouer quelques morceaux en guitare voix pour nous faire découvrir ton, ah, euh, ce que tu fais quoi, tout simplement. Je vais enlever. Oui, alors, prends tes dispositions, <rire> je t'en prie. Tu as le droit, nous avons pris euh... Merci. les précautions.
5: <rire> C'est un morceau qui s'appelle Fait divers, qui n'est pas encore sorti qui sera justement dans Popcorn.
6: Le chien aboie le miaule. les vieux sont imbibés redeviennent bébés et les bébés sont vieux Les nuages et les marées, la lune et la santé Taxi dans la nuit et la nuit en secret Dieu au téléphone c'est le c'est le moi Pas c'est le Pas c'est le moi La parole et l'alphabet L'envie de se toucher Toutes ces idées tordues Et les tortues élus Pour la liberté Et le rayon soleil D'un magasin de jouets Que j'ai dévalisé Depuis que je suis grand Ou le jingle son pas, c'est le, pain c'est le moi,
3: Dieu au téléphone. Pas, c'est
6: le, pas, c'est le moi. La paresse et la pression, toutes sortes d'illusions. Là où tu te rabaisses, certains se couronnent d'avoir le cerveau qui déconne. Tenter de trouver des trous noirs et des le goût sucré léger, retourne à mon palais pour me rappeler. Pas c'est le pas, c'est le moi, Dieu au téléphone. Pas c'est le pas, c'est le moi, Dieu au téléphone. Pas c'est le pas.
0: Enfin, ah, les concerts, génial. enfin. Qu'est-ce que ça fait plaisir.
5: Je vais jouer l'enfant casanier. Alors.
0: Ah oui,
4: ma préférée.
6: <rire> non mais t'as cru que c'était la fête ici ou quoi La nuit se fait vieille, bridée, elle appelle et des raisins. Dans la maison, il y a des bougies, des bouts de bois. Et Madame Butterfly qui médite, à genoux sur son affiche. Il y a quelques heures devant moi, faut que j'en profite, pour poser un diamant sur une sphère à faire, tourner sur elle-même. bad.
0: ça applaudit même de l'autre côté en régie vous, vous ne pouvez pas le voir mais nous on le voit
6: où vont les oiseaux qui traînent quel est ce film sans thème qui sont ces gens qui figent le matin devant l'écran ne me pas. Vient ce bon jus d'orange, il n'y a pas d'étiquette Comment fait-on pour ne pas jalouser leur ignorance d'une Comment vont nos amis singes dans leur forêt de bohème Comment fait-on pour ne pas jalouser Leur ignorance est une capacité Qu'en est-il aussi des danses Sait-on à quoi l'on ressemble Quand on trémousse nos corps délavés Par les projecteurs bleus et violets, Il n'y a plus qu'une allumette Reste, elle craquera pour nous l'hiver prochain L'hiver prochain pour nous craquera-t-elle mmh. Comment vont nos amis saints dans leur forêt de bohème Comment fait-on pour ne pas jalouser Leur ignorance est une capacité
4: Merci, merci beaucoup, comment Merci beaucoup à vous. Un super beau moment de radio, nous on a beaucoup aimé, et, euh, et donc on a hâte de te retrouver donc à la Boule Noire dans le 30 juin, donc vraiment dans pas très longtemps, et puis euh, d'écouter du coup ce prochain album. Voilà, j'espère que nos auditeurs vont déjà se ruer pour entendre ce que tu as <rire> déjà sortir, et puis on te dit à bientôt.
5: À bientôt. Merci encore mille fois.
0: Et merci à toi, Zoé. Et c'est déjà la fin de la matinale de 19h, malheureusement. Mais avant de se quitter, remercions nos invités du soir. Émeric luen d'Amnesty International et l'artiste combran que qu'on a eu le plaisir immense d'écouter en live il y a quelques secondes. Remercions également toute l'équipe de cette émission, sans qui nos micros resteraient bien tristes. Hugo Leroy à la coordination et Léa aux manettes de la régie ce soir. Et oui, une autre Léa, que voulez-vous Les Léas ont du talent. Merci aussi à Quentin Bouchot pour m'avoir épaulé en première partie d'émission, mais aussi pour sa chronique. Et merci à Zoé Neubourg. Pour avoir mené le zoom avec brio dans une poignée de minutes, ce sera autour de l'équipe d'extérieur nuit, la fameuse, l'iconique émission de cinéma de Radio Campus Paris, de prendre place dans le studio. Et alors Yuri, quel est le programme pour ce
2: soir Un très beau programme puisque nous allons commencer par parler de Nomadland, le film qui a gagné tous les Oscars à la dernière cérémonie. Les mérite-t-il Les, les mérite-t-il pas Et bien vous le saurez en écoutant extérieur nuit, évidemment.
0: Et eh bien restez, restez branchés et j'en profite pour dire qu'après Extérieur Nuit, à 22h30, il y aura un programme de qualité supérieure qui s'appelle le Superbe Yoyot et son très grand orchestre. Et vous pourrez peut-être entendre ma petite voix, vous parler de musique. Voilà, c'était l'instant autopromo. Donc restez à l'écoute, restez sur le 93.9 chers auditeurs et chères auditrices et très belle soirée à vous sur le 93.9 FM.